0: Jag sätter motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Varmt välkommen till senaste avsnittet av Vsat Motors Formel 1 Janne Blomkist, Erik Stenborg och varmt är det i alla högsta grad. Har du någonsin varit med om en värre värmebölja än vi har just nu?
1: En bättre värmebölja menar du kanske? Nej, värre. Nej, ja. det har jag inte varit med om. Jag tror faktiskt inte det. Det här mm. är ju otroligt.
0: Att det har varit varmt tidigare i Sverige Det, det är man ju med på och, och, och Men att den har hållit på så länge Det kan jag tycka Jag tittade nu på prognosen kommande tio dagar Tio dagars prognoser ska man ta med en väldigt nypa salt Men på nere att den stämmer Så är det alltså 30 grader de kommande tio dagarna Eller strax därunder Och det är ju mm. det är, det är anmärkningsvärt För oss i Sverige mm.
1: Så är det, verkligen. Men, det...
0: Men, men grejen är att Det har varit bra uppvärmning För jag tror inte det kommer att vara speciellt mycket svalare Nere på Hockenheim
1: Nej, exakt. Det var det jag skulle komma till. Men vad är vädret på hockeyn
0: Exakt. Och det är typ samma. 28-29 mm. grader. Och vi kommer att ha ännu lite till när vi kommer till ungern så småningom. För nu går vi in i en ny intensivperiod igen. Nu ska vi ha två race på två veckor. Men ärligt talat den här veckan har varit så skön att vara mm. hemma och, och göra andra saker. Jag behövde verkligen det. Ingen tvekan om det. Så alltså. jag behövde verkligen resätta min hjärna från formel 1 och allt som är runt omkring.
1: Mm. Nej, men det är samma sak här, vi hade redaktionsmöte i går måndag när vi spelade in det här och alla var nästan lite tagna men samtidigt så konstaterade vi att tre race var rätt tufft för oss också men nu när det kommer två rajs till och sen så är det sommaruppehåll då liksom alla var så här men det här är ju hur lugnt som helst, det är bara två rejs till rad nu liksom. så det är ganska roligt hur, hur man kan anpassa sig.
0: Ja men det är ju så och eh, det vi ska anpassa oss till den här, den här veckan då det är ju racevecka igen ska vi säga då mm. eh, och det är ju lite kul tycker jag. Tysklands Grand Prix som eh, inte är det där självklara racet på kalendern eh, försvinner till exempel till nästa år. Eh, Kanske. Vi kör... är, det är det inte klart den? Nej, Nej det är inte, det är inte bekräftat, bekräftat än, jag trodde det var det. Och att Miami ersätter. Men det kanske inte är hundraprocentigt bekräftat ännu. Oavsett vad så är det ett fascinerande faktum ändå att tyskarna har så svårt att ta sig till formlättloppen. Mm.
1: Fast faktum är att jag har läst nu att det är utsålt ja. i helgen. Sen så har ju det ändå implikationer för att det just är just det att det är så dyrt att anordna rejsen och då handlar det om att få folk till banan men till vilket pris. För man måste ju få break even på biljettpriserna och vad det kostar. Men det som, har, som jag tror nu har sagts att FOM, alltså F1 Group ska stå för förlusterna ifall, att, ifall det blir några. Right. Så det är väl kanske därför de har kanske lyckats sänka biljettpriserna så pass så att de kan fylla Hockenheim till bredden. Mm. Och sen så liksom åtminstone du skapar en god stämning där.
0: Det intressanta är vad som är fullsatt på hokerna. För det är ju en arena som tar jätt, jättemycket folk. Va? Men, men många delar av läktarna har ju varit avstängda tidigare helgen vi har varit där. Mm. Eh, och jag vet att sista gång, senaste gången vi var där, då var det 58 000 break even för att gå runt på eventet. Så att säga, 58 000 åskådare. Eh, och de, jag skulle ju säga att de behöver upp mot 100 i alla fall för att det ska bli någon affär. Mm. För dem att arrangera det här loppet. Och då behöver de ju öppna upp alla de här För är det inte fullt inne på motodromen, då vet det 17: Så då, då har de ju stora problem.
1: Nej, vi får hålla koll på vad utsålt faktiskt är då mm. i slutet. Men det, det, nu skulle det vara det. Och jag tror kapaciteten på Hockeyna är med 130
0: 000. Ja, exakt. Och jag tror att den killen som heter Max Verstappen bidrar rätt mycket till att det är utsålt den här helgen. Så har det sagts mig i alla fall att både Spa och Hockenheim är totalt slutsålda. Mycket tack vare de över 100 000 biljetter som Max Verstappens fanclub har köpt till den här säsongen. Mm. Imponerande. Ja, är
1: riktigt imponerande. Speciellt med tanke på att det var ju inte så himla fullt som jag kommer ihåg det 2016 när vi sist var på Hockenheim. Och då hade vi Nico Rosberg, Mercedes, Vettel i Ferrari. Jag menar, allting borde ju vara guld och gröna skogar i Tyskland, men det är inte det.
0: Nej. Nej, det är, det, är, det är svårt om de har blivit mätta genom åren. Det där har vi pratat om i tidigare poddar också, om, om just Tyskland och fenomenet Tysklands Grand Prix och svårigheten att få det att gå runt. Om det är tyskarna som helt enkelt tycker att det är för dyrt att gå på race, eh, ta med hela familjen, kanske kostar 10 000 kronor. Och det, det är inte alla som är intresserade av det, speciellt inte man kan gå på DTM och få, i alla fall om man är bredd intresserad, få en liknande upplevelse för en bråkdel av pengen. Mm. Och, men även DTM har haft svårt att fylla faktiskt arenorna eh, de senaste åren och sjunger på sista versen nu. som mästerskapet traktat så som det är uppbyggt just nu i alla fall.
1: Mm. Och det är för att Mercedes ska dras ur efter i år va?
0: Just det. Och då står vi där med Honda och, och BMW kvar. Då. Sen får vi se om, om de ens fortsätter sett till hur, hur läget utvecklar sig. Då. Man försöker ju få ett samarbete på viss nivå i alla fall med det japanska Super gt men... Det om DTM, det släpper vi nu tycker jag. Eh, tankar om minnen kring Tysklands Grand Prix. Vad, vad, om du med sig Tysklands GP, vad, vad liksom kommer snabbt i huvudet? Det som kom nu, mm.
1: ärligt talat, var Fernando is faster than you. Mm. Och det var faktiskt enda gången jag varit på Åkerheim på Formel 1, var det racet. Så det var ganska spännande att vara där. För jag kommer ihåg att, man, att jag gick in i Ferraris eh, motroma efteråt, när Stefano Dominicali hade presskonferens inne där. Det var ju sm smetfullt liksom och eh, ja, det, det var ingen god stämning i Ferrari den gången och poängen då var ju att Filippa Massa leder racet och eh, men eh, det var 2010 va?
0: Jag skulle snabbt kolla det, eh, vilket år det var, jag stämmer, 2010. Mm. Och
1: eh, ja i alla fall, Filippa Massa leder och sen så ska hinner Alonso ifatta honom men kör inte om och då ska då det till teamorder. Men poängen var ju att teamorder var ju förbjudet i det här laget. Mm. Och på grund av den här incidenten så släppte man ju teamorder till året ett därpå. Så mm. att från 2011 har det faktiskt varit okej okay att göra sådär. Oh.
0: Och eh, det här blev en jäkla historia. Eh, och det var Rob Smedley som nu är typ av lite chef hos Williams då, som var raceingenjör då åt Felipe Massa och fick komma med de här dråpliga orden. då. Supertydligt att Fernando is faster than you. Mm. Och eh, till slut så fick de ju skifta ordning då. Eh, vilket idag känns som en ganska naturlig åtgärd i Formel 1. Och det var bara det att det här var så... Eh, i och med att det var förbjudet så lyftes frågan så starkt. Jag vet ju, jag pratade om det där och han sa: Det där är, det är en idiotisk regel. Det, det mm. går aldrig att kontrollera timårder. Varför ska man kontrollera timårder? Lev med timårder som ett fenomen inom Formel 1 istället. Det är trots allt två bilar i ett team. Och har den ena bättre förutsättningar än den andra så, så, så måste man agera därefter många gånger. Och det, det här är ju saker som är. Det är ju liksom en gråzon till vad man som sportintresserad formellt människa tycker om det. Mm. Hur mycket det påverkar, eller hur? Mm,
1: absolut. Och, jag menar, det, jag menar, det, och sen så anpassade man ju sig efter det. Och då blev det ju... Nu är det normaliserat. Ingen, exakt. Jag menar, om man tittar på, det har ju hänt flera gånger i, i år. Du, det hände jag i menar, Öst,
0: Österrike, i Sauben.
1: Ja, exakt. exakt. Så, och det är ju inte liksom... Då fick ju det mycket play här i Sverige. Men det var ju för att det var en svensk inblandad. Annars mm. det var inte många som höjde på ögonbrynen någon annanstans.
0: Absolut inte. va. Så att, äh, det, är, det, är, det är konstiga grejer. Faktiskt. Ehm, själv Mina tankar och minnen kring Tysklands Grand Prix, de, de går lite längre tillbaka i tiden, faktiskt till den gamla barnslingan. Den tyckte jag var cool. Mm. Ehm, den nuvarande barnslingan togs i bruk 2001, eller om det var 2003, Två. jag minns inte. Det var tidigt 2000-tal i alla fall när Herman Tilke fick ordra modernisera Hockenheim och det här blev vi naturligtvis omdiskuterat något, något alldeles vansinnigt då eftersom många tyckte att man förstörde karaktären på Hockenheim. Andra tyckte att gud vad bra, slipper vi ser bilarna bråka ut i skogen där hur länge som helst och, och eh, bara ta de här kikanerna och sen var det fullgas igen och jag var lite tudelad själv faktiskt på den tiden för jag tyckte inte att att sitta och åka rakt fram en Formel 1-bil, det var inte liksom grejen för mig. Men, men jag förstod på senare år att det var ju mycket mer utmanande med tanke på setupen man var tvungen att ha för att vara snabb och sen komma in i motodromen och ha de här svängarna och allt vad det nu är. Um, lite samma diskussion som vi hade i Frankrike att ha bilarna för mycket Danforth så då blir det inga problem att ta de här snabba svängarna. Här hade man ju trimmat av allt. Mm. Och jag minns David Coulthard gjorde över 370 km i eller någonting sånt där på en av de här långa raksträckorna. Ja. Men... Så,
1: så det, bara för att sätta perspektivet för de som kanske inte minns 2001, senaste gången man körde på den banan var att man, där kurva 1 är nu där drog man bara rakt fram. Och så var det som en lång, lång oval egentligen tills mm. man kom tillbaka där kurva 6 är nu alltså Hårnålen. Exakt. Uterskogen. Och jag menar det finns ju, men det var ju ganska... Alltså, hade man haft den balnsträckningen idag så hade det varit rätt kul, tror jag. Om man sett, sett till typ Baku som har den där jättelånga raken där det är slipstreaming och eh, allting blir så liksom kompakt. Mm. Så jag tror att det hade funkat väldigt bra idag. Men varför man tog bort den var ju för att eh, det fanns inga... Sorry. Nu är det Jannes. Har du fortfarande inte lärt det. Du har haft den där i flera månader.
0: Ja, men nu var det så att jag... Eh... Den eh, var på bara för att jag var tvungen att ha den på. Ja, okej. Okay. Bra förklaring. <laughs> så här.
1: Ja, i alla fall. Men då, dels så dog ju bilarna rakt ut i skogen och där fanns det egentligen inga åskåda platser, så att bilarna var ju borta typ en, en minut från Exakt. att någon såg dem. Och det var ju väldigt långt så att det blev eh, svårt att nå dit med eh, accessvägar om någon kraschade där borta. Också berga undan och allting sånt där. Och därför tog man bort det. Och kortade banen väsentligt. Jag tror att den var 6,8 km från början och nu är den 4,5. Mm.
0: <skratt> ja, jag, jag håller med. Och mitt starkaste minne då från Tysklands Grand Prix och den gamla barnslingan är faktiskt från 1999. Kan du minnas vad det skulle kunna vara?
1: Var det... Nej, det var det inte Barkello då?
0: Nope. Nope.
1: Det var, nej, men
0: det var så här. Eh, några innan, någon helg innan så hade ju Michael Schumacher bryt i benet på Silverstone mm. och ersattes då av Salo. Och Salo hade ju ett gyllene läge att vinna sitt första race i Formel 1 och göra det som inhoppare i Ferrari. Men, apropå timorder, helt plötsligt bara, vad är det gör var han framför? Mm. Och, och fick ta hand om det där. Salo blev snuvad på segern kort och gott kort och... Gott, och det var jag av exakt samma anledning då. Eddie Irvine som faktiskt var med och körde om VM ända fram till sista helgen i Japan. Då i och med att var, var skadad då, fram till Malaysia Scampi i slutet på året där. Så att det var ju väldigt väldigt speciellt. Ehm, och eh, någonting som jag kommer ihåg väldigt starkt. Jag tyckte det var så himla fränt att Mikael Salo körde för Ferrari för det var, det var, det var, det var otänkbart mm. på något sätt. Men han var... fick det där jobbet.
1: Han var väl utan styrning då och jag tror att som Storin går i alla fall eller som Storin jag hört var att han var på, han hade precis gift sig och de skulle åka på bröllopsresa men då fick han samtalet från Ferrari och säger så här ehm, kan du komma ner och han avbryter allting så att hans bröllopsresa blev tre race med Ferrari eller vad det nu var mm. eller det kanske var fler, fem. Så att han åkte på Bröllopsresta i slutet av säsongen istället.
0: Just det. Ja, men det var lite cool. Tänk vilken chans han ändå fick i ett sånt team med de resurserna på den tiden. För jag är mm. ganska säker på att Schumacher hade haft otroligt stora möjligheter att vinna VM det året. Eh, om han hade kört klart, så att säga, om man inte hade blivit skadad. Och... Eh, Uh, och då fick Salo då hoppa in och göra här, de här racen då för, för för Ferrari då, under ett antal, jag får inte hur många racer det var. Han körde, körde, han, han körde upp 10 poänger mm. uh, och, uh, nej, det, var, det var fascinerande faktiskt och, och som sagt, på den tiden var det otänkbart på något sätt. En blå hjälm ljusblå hjälm i en röd Ferrari. Ja.
1: Och jag minns liksom hur han körde också att han var nästan besatt jag tyckte man såg det liksom på körstilen, även genom tv liksom. att, att det var han, var han var laddad, om man säger så, under den tiden
0: Minst sagt Nåväl, det om detta, vad kan vi säga om årets upplag av Tysklands Grand Prix då? Det, det jag tror inte att det det kommer inte avvika speciellt mycket från det vi har sett så här långt självklart är det ju Ferrari och Mercedes Tillsammans med Red Bull då, som, som kommer att dominera den här helgen också. Det intressanta är hur närmare Red Bull kan vara täten nu när det inte är det motorbana på samma sätt. Vi kommer att ha höga temperaturer. Vi kör ju lite speciella gummiblandningar får man ändå säga med medium soft och ultrasoft. Det vill säga det är ett hopp mellan mellersta gummiblandningen och den mjukaste. Och jag tror att det här är lite fördel för REF faktiskt sett till hur, hur deras däcksekonomi ser ut jämfört med Mercedes.
1: Ja, och speciellt de här höga temperaturerna. Och det faktum som vi pratade om i förra veckan: Att de har nog snabbast i bilen, oavsett vad.
0: Eh, ja, eh. Det är touch and go med Mercedes tror jag fortfarande. Jag tror inte att det är sådär bara rakt fram så att med Ferrari har den snabbaste bilen. I vissa konfigurationer har den det absolut, men, men det är väldigt, väldigt tight, tror jag.
1: Men det är kort minne, du. För mm. att vi konstaterade förra veckan att sett på ett snitt över fem baner.
0: Ja. Då det. Ja.
1: har Ferrari den snabbaste bilen. Så nu får du stå för det.
0: Jag står för det. Jag står för ja. sånting. Det, jag jag det var det jag sa, fast på ett annat sätt nu bara. <laughs> Okej, <Okay>. då så. <laughs> Så att det, där vid laget tror jag inte att det kommer att bli några stora förändringar utan det blir en stenhård fight längst fram. Men jag har stark förhoppning om att Red Bull är med och retas lite på ett annat sätt på den här banan än vad man inte hade möjlighet att göra på Silverson.
1: Mm. Absolut man får verkligen hoppas det och jag hoppas att Renault motorn räcker till.
0: Men du har inte Daniel Ricciardo eh, sagt sig ta ett taktiskt motorbyte eh, i samband med Tysklands Grand Prix vilket då eh, går, det talar emot att han skulle ha några större chanser att på riktigt allvar kunna vara med och slåss om det. Jag, jag för mig att eh, det är sagt så att han, han, eh, han behöver lite nya delar. Då. Han börjar ju få ont om det då med alla haverier som han har haft hittills och eh, Tysklands Grand Prix. Och uppenbarligen så bedömer man det som ett race där han ändå kan plocka tillbaka det man tappar på en sån här bestraffning enklare än på andra ställen. Typs spa mm. eller var det så, vad som nu kommer framöver.
1: Ja, och vi pratade ju om bansträckningen som sådan. att Även om man kanske ibland tycker att det vore häftigt att se den på gamla bansträckningen så tycker jag att den här nya är ganska cool ändå. För den har väldigt snabba kurvor. Det känns liksom som en gammal bana. Det är liksom alla om, omgivningarna ser ju gamla och slitna ut och liksom lite ruffa tyska Bauhaus-vibbar. Liksom. Nu, nu pratar jag inte om vår sponsor utan, våran, utan eh, själva lucken på hela, hela stället. Och då har vi ju 3 D resoner också. Just som det. har blivit normen i år. Vad kommer nu,
0: den tredje att vara?
1: Start och mål. Ah. Och då är ju inte kurva ett ett omkörningställe utan det är ju för att hjälpa förarna närmare in i kurva 2 och lyckas man inte där så har en, tre, en d som då på in i kurva sex, alltså Spitskere. Mm. Så att jag tror att det kan bli bra med omkörningar också. Har man bilen till det?
0: Det är för övrigt inte hundra bekräftat det här med Ricardo ännu, men det pekar väldigt tydligt mot att det skulle kunna bli bestraffningar för Ricardo. Lite beroende på hur mycket han tar av nya delar då som man saknar. Eh, troligen då är det väl. Turbo och mgu som det ser lite magert ut med.
1: Mm. Och sen så tycker jag att det är två grejer som är spännande. Förutom, alltså, Först och främst är det VM-fighten. Åtta poäng nu. Eh, och med tanke på att det här är då det elfte racet på säsongen av 2021 och varv 39. Vad händer då? Då är vi halvvägs genom säsongen 2018.
0: Ah, okej, okay, okej, okay, cool.
1: Så att... Eh, kan det hålla sig så här jämnt i... Alltså det, det jag menar det här är att det är så sjukt viktigt för de här två Hamilton och Fettel att inte släppa en enda poäng. Mm. nu. För jag, vi har precis hållit på att jobba med ett reportage till helgen där vi liksom tittar på vad som hände You're under crunching. första halv.
0: Number crunching.
1: Ja, lite grann. Och då är det ju det som är så tydligt är att de har varit med hela vägen i toppen men liksom Fettel har fått väldigt många fjärdeplatser. Han trillar ner till åtta i Kina. Och tappade väldigt mycket poäng där. Hamilton bröt i, i Österrike. Och också har liksom, Han kom fyra i Kina. Kom fyra i Kanada. Mm. Eh, och det är de där grejerna som de måste minimera. De måste ju verkligen vara etta. Absolut som sämst tvåa. Mm. För resten av säsongen egentligen. Jo. För att kunna liksom dra iväg.
0: För skillnaden mellan ett och två är ändå rätt så stor. Det är ju trots allt sju poäng. Och det är mm. det största gapet mellan några placeringar i hela skalan, så att säga. Och det där är ju, det där är ju intressant. Alltså man, de måste slå varandra fram och tillbaka hela tiden här för att, och det gäller verkligen att utnyttja sina baner. Så för Ferrari har ju två jätte, jättefina banor framför sig nu med Tyskland och Ungern, uppfattar jag det som i alla fall. Där mm. de har stora möjligheter att, att kunna vara längst fram och vinna. Och det måste man dra nytta av nu. För sen kommer vi till sämre baner för deras del är banor där Mercedes har mer nytta av sitt koncept. Jag tänker på kanske Monsa Belgien som är väldigt snabba banor där de har varit av hävd väldigt starka mm.
1: och det är där som Mercedes då har tappat på onödiga ställen jag tänker på Österrike, jag tänker på Kanada mm. igen då, att det där får liksom inte hända för nu är det åtta poängsskillnad men man vet ju hur fort det kan gå och jag mm. menar det har varit ganska stora avstånd tidigare under säsongen och som tur är då för oavsett vem det handlat om så har de kunnat beta sig i kapp igen,
0: exakt Ja, sjukt avgörande i alla fall och väldigt, väldigt spännande. Det här, är, det här är riktigt bra, det vi har just nu i alla fall. Jag, jag håller verkligen tummarna för att ingen av dem drar iväg åt något håll. För jag vidhåller att det fortfarande är bara en fight mellan två förare om att vinna VM. Det är en fight mellan fyra förare om att bli trea. Mm. Så ser jag på det i alla fall och det, det, det kommer inte att förändras tror jag. För att så stora skillnader kommer det inte att bli utan det... Det är, det är så mitt, mitt, min syn på mästerskapet är i alla fall.
1: Mm. Ja, men jag, jag håller fullständigt med och ju, ju längre säsongen går desto tydligare blir det.
0: Absolutely so. Hörde, vi går vidare i vårt gedigna körschema. Denna, du har ju en späckad vecka Erik. Ska vi avslöja lite vad du är på gång?
1: Ja, ja just det. Jag har glömt bort för att prata om det. Nej men på, i, i veckan så åker jag till Genève med Nina Kennedy, alltså Ronde Petterssons dotter och vi ska spela in det andra avsnittet av vad som ska bli fem mm. av den här serien Ninas formulett. Det första, första avsnittet ligger på Viaplay nu när hon följde Björn Viridem under Monaco Historic Grand Prix. Men nu ska vi till Genève till FIA och vi ska sitta en hel timme med Mr. Sean Tot. Det är lite cool ju. Ja. ja, det är faktiskt stort. Så vi ska vara på hans kontor och göra en intervju. Och hela tanken med det här som jag hoppas kommer bli bra är... Vi ska helt enkelt prata, bara. Det ska inte vara så himla mycket krusiduller. Utan det blir ett intimt möte där vi ska prata igenom hans karriär. Och när man researchar den så är den helt sinnessjuk också. Det får ni se i programmet sen, när det väl släpps. Men... men det är lite stort att han går med på att sitta med ett svenskt tv-team en hel timme och prata på.
0: Mm, det ser vi verkligen fram emot. Lycka till med den trippen. Mm. Eh, tillbaka till podden som inte är fullt lika avancerad men ändå väldigt intressant idag tycker jag. För att, eh, nästa punkt jag tänkte vi skulle ta upp är ju att Red Bull verkar ha gett Honda klartecken att köra på nu. Med uppdateringar på Honda-motorn. Man. Man, man gör det oavsett hur det påverkar Toro Rosas möjlighet möjligheter att ta poäng och så vidare med bestraffningar och sådana grejer. Och det, det säger ju bara en sak, att 2019 med Red Bull är mycket viktigare än Toro Rosas resultat 2018. Rätt eller fel?
1: Alltså jag tycker att så här, rent taktiskt, om man tar Red Bulls perspektiv här så är det ju supersmart att de kan göra det. Eh, och jag menar det är en unik situation att de kan... Ge sitt B-team att så här, nej men nu, nu, ge allt nu för att se till att motorn är bra till nästa år. Menar, det är inte något annat team som kan göra det på det sättet. Eh, så att jag, jag förstår att de gör det. Men samtidigt så tycker jag att det, det blir ju weird. För helt plötsligt så tar de ju bort en, ett team från VM-fighten. Mm, mm. de, de är totalt oinsamtra om man tar det perspektivet. Även om de är med och slåss mot Sauber och, och Force India och alla de andra. De, de tävlar ju fortfarande. Men det blir ju på andra premisser.
0: På, verkligen, va? Och, och det är också intressant. Red Bull behöver ju inte, som organisation, behöver ju inte då fundera på eh, uppenbart några intjänade pengar då som tar oss och går miste på genom att kanske bli näst-sist eller till och med sist i konstruktörs konstruktörsVM. Näst sist är det mest troligt då, om Sauber lyckas gå upp och förbi Toro Rosso, vilket jag tror kommer att ske under säsongen då, sett till det här beslutet som Red Bull nu har tagit. Och en annan sak som jag funderar över, vad känner förarna i ett sånt här läge? Jag menar, de blir ju försökskaniner verkligen va? tillsammans med resten av teamet. Och... Det är, ju, det är ju lite intressant att tänka sig att vara driver i den, i den situationen där man, där man vet att rätt vad det är så kommer någon uppifrån och säger: Du ska ta en ny MGU-kod här. Eller du ska ha en ny motor, helt ny motor för vi behöver testa för 2019. Va, va, liksom, vad får de ut av det mer än att de inte kan göra resultat?
1: Ja, alltså jag tror i och för sig då att jag förstår att det är liksom psykologiskt påfrestande för. En person som ska köra den där bilen och känna att men, oh, det allt, allt jag gör är för nå någon annan. Samtidigt så tror jag att Gasly har ju gjort bra ifrån sig men är fortfarande inte etablerad i formlet på det sättet. Så att han kan känna sig 100 säker på att få vara kvar. Så han tycker väl inte att det är toppen men jag tror att han accepterar det. Jag tror att det är lite värre för a för att på något sätt så har ju han med egen förskillan i mångt och mycket i för sig inte riktigt kunnat visa fram fötterna under året. Så att han sitter ju bara av den här tiden tror jag. För att med, med det här läget då med massa, ja men de är testpiloter. Ja. Då är det ju liksom, det blir ju mycket svårare. De tar ju bort eh, chanser från honom. Kan man gissa, vi, i alla
0: fall. Vi, vi kanske sätter lite i perspektiv bara Det låter ju som att de kommer att ösa in motorer varje helg och så kommer ja. det självklart inte att bli för så snabbt får man inte fram grejer men man utökar ju Hondas möjlighet att ändå prova i, i skarpt grejer som man kan ha nytta av då inför 2019 då. Det här är ju väldigt, väldigt viktigt för Honda som nu vill verkligen lyckas i och man har ju tagit stora kliv men man är fortfarande en bit efter på vissa områden när det gäller motorerna och det är klart att Eh, som du säger då. Men, men Eje brukar säga någonting klokt. Han säger så här eh, okej, okay, vill man inte köra Formel 1 så kan man ju alltid göra någonting annat. Och mm. det är väl, det är, ja men lite så är det ju faktiskt när det gäller förarsituationen va? men vi, du och jag är ju sportsligt intresserade av Formel 1 och kan ju tycka att det blir lite ja, det känns lite skevt i alla fall att, att man tar ett, tar ett sånt här beslut samtidigt som det är det klokaste de kan göra.
1: Ja, men det är det som är det konstiga i det, är att man tänker ju sig rent romantiskt på formlet att det är tio team, de gör allt för att vara snabbast eller maximera det de har. Men det blir ju konstigt då när två team sitter ihop. Båda är Red Bull och jag tänker liksom med då att det pratar så mycket om det, om samarbeten mellan team. Och vi har pratat om kundbilar och vi har pratat om, eh, om allt möjligt och då... Helt plötsligt så blir det ju en situation där kanske säga att Red Bull och eller Mercedes och Ferrari också har ett regelrätt eh, juniorteam eller B-team. Mm. Ja, helt plötsligt så är det ju faktiskt. De tar ju bort sex bilar då som inte tävlar mm. för de ska underhjälpa det där i toppen. Och vi pratade om olika divisioner sett till hur snabba de här topptimen är gentemot resterande fältet. Och då, då är ju helt plötsligt då handlar allt om de här sex bilarna i toppen. Ingenting i mittfältet. Exakt. Om det här eskalerar.
0: Exakt va. Och vad hamnar då Teams och Williams? Jag, jag tänkte på det när jag stod framför Claire Williams senast hur hon beskriver hur de sliter och kämpar med att existera överhuvudtaget va? Och, och hela den grejen. Samma med Force India och i viss mån också Sauber, då, även om läget ser betydligt bättre ut där just nu så är det ju ändå en otroligt tuff situation. Jag vet inte, i det avseendet, precis som du är inne på här, vad, vad händer med mitt för vad händer med resten av fältet om man polariserar så starkt kring... Tre stora tillverkare då om vi ponerat det är det. Så, så, så blir det liksom... Det, det, det blir inte bra för sporten totalt sett tror jag. Om, om, om det skulle bli fler situationer som denna. Där Red Bull kan, kan användas av åtminstone två bilar för att hjälpa de andra två. Mm. Eh, på vilka, vilka områden man än väljer att göra det på. Det var ju en period när vi hade Superaguri- som, som mer eller mindre körde en fjolårsbil från Honda. Vi hade ju Toro Rosso som hade samma bil. Det var ju samma ritning i stort sett mm. som Red Bull under en period. Nu förbjöd man det och sa att det här inte är inte okej. Okay. Man måste ha liksom den in, intellektuella rätten till, till, till ritningarna i respektive team. Vilket gjorde då att man var tvungen att sära på organisationen tydligare. Men vi håller på att glida tillbaka in i det där igen. Speciellt om vi tittar till halslösningen då som köper allt man kan ifrån Ferrari Sen eh, jobbar man tajt med Ferrari i vindtunneln. Man använder sig av en italiensk eh, bilbyggare och så vidare. Va? Det blir väldigt mycket Ferrari där också. Mm. Eh, Sauber köper också en hel del av eh, sin know-how från Ferrari, då, även om de fortfarande producerar allt det de behöver till bilen själva. Ja,
1: och det är det som eh, Williams gör också, då, som mm. folk har ifrågasatt dem för att de väljer att bygga allting själv. Mm. Speciellt med tanke på hur det går i år. Men samtidigt så tyckte jag det var intressant det som Dieter Enken sa. För, var det i för, för, för förra eller förrförra podden tror jag? Då pratade han om att ja, men det som Williams åtminstone har är tillgångar. Mm. I form av sin egen tillverkning och sina egna faciliteter. has har egentligen ingenting. Nej. De har en plats på gridden. De har bilar. Men de har liksom, bilarna byggs inte ens ihop av Has, liksom, på förutom under off utan de görs av dalara, skickas till banan, då kommer alla delarna dit och de på dem på banan. Mm. Så att det, det, Nej, det, det är, är ju konstigt.
0: Det är stor och, skillnad.
1: Ja, och sen så pratar vi om cost caps mycket de senaste åren. Att det ska bli någon budgetbegränsning då för att jämna till eh, förutsättningarna helt enkelt genom hela fältet. Men om man går då på på hur det ser ut för Red Bull nu då är ju de superfördel om det skulle tälla i kraft om de då har ett till team som de bara offrar för helt plötsligt så har de ju två budgetar mm. som de kan lägga på ett team mm. såklart inte helt straightforward. Men, men, men om de har Torre Rosso som testkaniner heter det det?
0: Ja, Försökskaniner,
1: Försö Försökskaniner heter det. Eh, och sen så liksom, det som funkar där så stoppar de på, på sin egen bil. Då. då har de två där att jobba med.
0: Mm, mm. Nej, jag och då med. måste
1: om andra timmen följa efter.
0: Och det är ju, ju sådana här diskussioner som hela tiden försvårar Formel 1:s liksom, rullning framåt, utvecklingen. För att det dyker upp, det ploppar upp situationer som man inte riktigt har förutsett va. Och då glider vi lite sakta in på någonting som faktiskt har lyfts också inför regelverket som ska tas i bruk efter 2020. Nämligen det som har kommit från Pat Simmons som nu jobbar i det här regelverksteamet som Ross Braun har under sig. För detta teknisk direktör då i Benetton, Williams, Renault. Pats Simmons oerhört kunnig. Eh, han säger att frågan om enbils respektive trebilsteam har kommit upp under de här diskussionerna för det nya regelverket efter 2020. Och det kan man ju också undra om det är bra eller dåligt. Han menar själv att det här med trebilsteam kanske inte kommer att tas emot så positivt hos många av teamen då. Som menar att, eh, vad kallas det? Balansen. Eh, ja powerbalansen då, så att säga, inom organisationen skulle bli lite ojämn. Och det där är man ju livrädda för i Formel 1, allmänt att tappa sin, sin röst, så att säga. Va? Mm.
1: Ja, jag, jag vet inte, det är så otroligt svårt att, att förutse vad som skulle hända om man införde tre, att, möjligheten till tre trebildstil.
0: Eller att starta med bara en bil. Ja, vilket också exakt. diskuteras då. Mm. Mm.
1: Men det är liksom också, det, jag, jag vet inte, jag, jag tycker... Det man har lärt sig av FormLätt genom åren, eller det jag har lärt mig, är att du kan inte ta ett beslut utan att det kommer tre andra som kommer påverka lika mycket så att det blir status quo i minsta fall. Mm. Och på något sätt så måste de liksom. Jag tror hårt på det som ändå har nämnts lite om att f 1 Group och FIA. Måste vara överens om det här tror vi på. Det här regelverket ska vi gå på. Så här ska pengarna fördelas. Det här är maxbudgeten. Bla 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 bla. allt Vad det nu är som det innehåller. Men det är hela formulett. Mm. Och så säger man det till 2021. Det här är det vi ska tävla på. Skriv på. Var med till 100% eller var inte med alls.
0: Mm.
1: För att det är just de här luddiga grejerna som gör att det blir problematiskt. Och då, att... måste de, ja, och då måste de ta ett sånt här samarbete mellan Red Bull och Rosso i beaktning, samarbete mellan eh, Mercedes som de köper Force India de måste ta sånt i beaktning också för att det teamen kommer försöka göra i att kringgå det här mm. för att få fördelar.
0: Exakt. Exakt. Ja, intressant. Intressant. Det ska bli spännande att se om, om den där diskussionen rullar vidare. Jag tror att den kommer att dö i sin linda faktiskt, men tre var ju någonting som Bernie Ecclestone lyfte upp för. Han behövde ju fylla griden. Mm. Och, och det är ju det som syftet är då med att kanske tillåta en -team. Det skulle jag kunna tänka mig en gång varv, men att 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 stor mässa Ferrari och de här kör tre bilar. Mm. Känns mindre sannolikt. Mindre ja. sannolikt.
1: Men en hade varit bra. Alltså om man tittar på MotoGP, att de har olika liksom nivåer som man tävlar på, så får man lite lättnad då. Och jag vet mm. inte om det skulle funka i Formel 1 på sättet det gör i MotoGP, för där funkar det ju bra. Men Vi har ju pratat det...
0: om det tidigare och, och jag vet inte har, om, om jag ska stå fast vid någonting som jag tycker. Jag är fortfarande att det kunde funka med två mästerskap. Men det är, mm. du var inte riktigt inne på den linjen. att man Nej, Och skulle... då var
1: du överens med mig <laughs> ja, över att det inte skulle funka.
0: <laughs> Nej men jag vet inte. Jag, jag tror ändå att... Eh, vi, det, det är ju också en sån här diskussion som har pågått nu. Hur mycket poäng som ska delas ut för att öka incitamentet över hela griden och sådana saker. Va? Och det, jag, allt, det är, då är vi tillbaka till det du, det du nu sa. Att varje beslut man tar skapar tre andra. Mm. Och det är det som är så problematiskt. Så att det, vi, får, vi får helt enkelt äh, acceptera att vi inte är tillräckligt med i matcherna för att kunna, kunna hjälpa dem på traven riktigt.
1: Nej, men däremot det jag skulle säga då var att man kanske skulle kunna få kommer en biltillverkare in eller ett, ett privatteam eller vilka som helst som skulle vilja tävla i Formel 1 att då får man två, de två första åren får man göra en haslösning mm. för att komma igång mm. och köra med en bil. Men efter två år så måste du ställa upp med två bilar ja, och, och tävla på samma premisser.
0: Och bygga dem själv. Mm. Ja, Eller hur man nu gör. All right, bra slutord för den diskussionen tycker jag. Och vi glider lite vidare här och kommer in på någonting som är väldigt intressant också. Då. När man läser att Mark Webber tycker att accessen till förarna kanske har blivit lite för stor. Mm. Han menar inte bara. Eller han menar bland annat då, sociala medier där förarna är väldigt utåtriktade numera då, Oavsett vilket man väljer eh, Fansen vill ju ha tillgång till förarna också Det finns fanzone och det är autografskrivningar och allt sånt Formel 1 har ju genom åren fått mycket kritik för att man har distanserat sig till fansen När det gäller förarna och vi har ju beskrivit det tidigare Att för 15 år sedan då såg man inte förarna även om man var inne i paddock mm. Det är ju absolut inte fallet längre. Eh, och Mark Webbers eh, så att säga, synpunkt på det är att man kanske skulle tappa lite grann attraktionsvärdet hos förarna. Då, att man skulle placera vad de gör på ett sätt som inte är nyttigt. Och, eh, det här är ju eh, lite intressant med tanke på att vi <laughs> jagar intervjuer med förare varje helg. Och det är inte alls så lätt att få ett, eh, tillgång till dem. Så att säga,
1: Nej, Men samtidigt då, det, det, han tar väl väck som exempel. Annat ja, pu access och sånt där. Och då, jag har varit på ett veck lopp på Nybergring. Och då får man ju bara gå runt. Alltså du kommer ju in, du kan ju titta in i Porsches garage. Liksom ut från Paddocksidan. Och då hade jag bara vanliga biljetter. Så det var liksom, så, så det kanske man inte behöver. Man inte släppa in alla i paddock. För det finns fortfarande någon, dels är en arbetsplats. Och dels så är det publiktrycket som skulle vara, på formel 1 i paddock- jämfört med väck- tror jag skulle vara ohanterbart- på ett eller annat sätt. Men, men det som jag tycker är, är- bra då- om man jämför med andra sporter- jag vet ju när vi jobbar på Viasat- att liksom får man en, en, en- one on one- intervju som det heter- när man då sitter ner och träffar- en, en, spel, en fotbollsspelare till exempel- det är stora grejer. Att få loss det- tar veckor. Medan vi då kan varje helg, om vi behöver ett ord av Lewis Hamilton kan vi mer eller mindre garantera att vi kommer prata med honom vid tre tillfällen under helgen. Mm. Inte enskilt, men vi kommer få träffa honom. Vi kommer kunna ställa sex frågor under helgen till honom. Kan, och det tycker vi, jag är väldigt, vi, väldigt bra.
0: Vi kan erbjuda soundbites kort och gott från alla i alla i fältet. Ja, mm.
1: exakt. Och okay. det går inte i, mm. i andra sporter. Så på så sätt så tycker jag att det är jättebra. Samtidigt är det ju, in, som du nämnde, inte alls lätt att eh, få träffa vem som helst. Utan vi ska träffa Walter i Bottas nu i helgen. Det har varit, bara det har varit en process i två månader mm. att få sitta ner med honom. Och då får det, det som är problematiskt då är att man får liksom inga raka besked. Eh, och man får kanske, jag har fått svar idag eh, nekande svar på två andra trots att jag liksom började requesta dem till den här helgen i juni i början av juni eh, och då, då är helt plötsligt för man kan inte requesta hur mycket som helst för då, då måste jag boka av intervjuer och då gillar inte pressgänget så jag måste liksom lägga mina kort alla mina kort i en korg eh, och när det inte går vägen då, då blir det lite kämpigt men tillbaka till frågan så tycker jag att accessen som finns idag med för publik på banorna, att de faktiskt kan gå till Fans fansom, de har ortografskrivningar, de kan gå på en paddock walk eller en pit line walk och då kommer ju ofta förarna ut och få se det på nära håll. Det tycker jag, jag ser inte något som helt problem med det.
0: Inte jag heller, jag tycker det är en ganska lagom nivå just nu och det finns saker som formel 1 skulle kunna göra ännu bättre. När det gäller fans, fansens access till förarna Det har vi också varit inne på tidigare Man skulle kunna ha små event i städerna Där man kör på torsdag kväll, fredag kväll Där förarna presenterar några av dem Inte allihopa och, och några ska inte kunna glida undan hela tiden Vilket ofta sker Det är ju lättare att få tag i och Det är ju ingen hemlighet heller Att det är lättare att få tag i förare längre ner på griden än längre upp mm. ju, ju bättre de är så att säga Desto svårare är det ju så att jag håller verkligen med om att accessen inte är för stor till förarna. Va? Mark Weber säger att äh, du måste vara försiktig. Äh, för Förarna måste fortfarande vara hjältar och någonting som är lite svårt att nå och få känna på, så att säga. Va? Och det, visst, det, det finns en poäng med det resonemanget också. Va? Men, men samtidigt äh, har det inte gått för långt ännu, kan jag tycka i alla fall.
1: Nej Inte på inte någonstans, tycker jag.
0: Nej, nej. Och på samma tema egentligen då, vi, vi har pratat Charlie Claire, vi gjorde det senast i podden vi, vi, vi nämner att han fortsätter att hyllas både till höger och vänster och här har ju verkligen Ferrari lyckats 100% med sitt varumärkesbyggande av deras nästa stjärna mm. det, det, det är jätteintressant att följa hela det här, den här processen när man är så nära som, som vi är och, och förstår kanske lite mer än många andra vad som pågår bakom kulisserna och då då är det jätte, jättespännande att se hur de har jobbat så målinriktat för att Charles Leclerc ska anses vara den här stjärnan som han är. Vilket han självklart också bidrar med i sitt sätt att köra och resultaten han presterar. Det är ju helt magiskt egentligen vilken, vilken utstakad väg och hur, hur väl de har hållit sig på den här vägen fram till dags dato. Idag är det ju ingen som ifrågasätter överhuvudtaget att man plockar in Charles Leclerc istället för Kimmer Eiken i Ferrari till 2019- när det nu blir konfermerat eller bekräftat.
1: Eller så, till och med i år.
0: Ja, eller till och med i år. Vilket är en mindre chans. Va? Men, men, men låt säga att det händer då till 2019 så är det ju som det har funkat perfekt va. Och, och vi fick ju också bekräftat det här för någon vecka sedan att, att nu börjar Ferrari att säga stopp till intervjuer. Eller hans mm. management då via Ferrari säger stopp. För det är en policy Ferrari har då att göra sina förare mindre tillgängliga då för att höja så att säga värdet på dem då. Och ja, Lyfta upp dem på pedestalen lite tydligare.
1: Ja, ja det, och det, jag tror att jag nämnde det förra, förra veckan. Att vi har haft åtminstone två stycken satta datum med mm. honom. Mm. Det är ju normalt sett på torsdagen. Inför helgen som man, som man har. Då, då är det mediedag. Och då har vi haft tid och plats eh, klart. Och sen så har det på väldigt kort varsel bokats av. Då. Och säger så här, ja men vi får titta på. Och då nämner inte Sauber. Och egentligen då. Leclerc's management säger ju ingen. Okej, okay, när kan vi förvänta honom förvänta oss nästa gång, då. Mm, mm. Är det till Hockenheim är det till Budapest. Nej, men det, det får man se bara.
0: Mm, det hänger i luften. Ja. Vilket
1: betyder... egentligen är att du, ni får honom inte.
0: Nej, de stålar ju bara. Och, mm. de, vill, och de är ju. Det här är ju. Ja, det är väl en blandning av Sauber och Ferrari och, och, och Leclerc's management, så att säga, som är Nikolas tott för övrigt, då, som är starkt. Ja, involverade i mycket. Eh, och det är väl en, det är väl en, det är en svår situation också för Sabers pressgäng på något sätt, beroende på vad det står i förra och sådana saker. Va? Det är väl som du sa: det kanske finns ett antal stipulerade dagar eller tillfällen som man måste ställa upp, och då vill man kanske inte ödsla alla dem på, på svensk TV. Nej.
1: Nej, och alltså att vara svensk TV med en förhållande till lite marknad, det är ingen. Det är inte positivt. Jag tror inte att eh, Channel får har samma problem som vi har såklart, men Nej, samtidigt så det har skett något skifte till i år tycker jag för att det har varit svårare att få till det här än, mm. än tidigare år.
0: Mm. Men det har ju skett också mycket saker om vi pratar sauber generellt. Ja, ja, men då pratar jag över ja, hela, he hela griden. Okay. Mm. Ja, och
1: mm. det som jag tror är en stor anledning till det är att formulett själva suger upp väldigt mycket, för det har jag pratat med andra producenter från andra länder, eh, som är på plats mycket mer än vad jag är, är att Formel 1 suger upp med det tid själva till sina sociala mediekanaler och eh, hemsidor och till sin egna F1 TV Pro sändningar, just det, just det. Så, är det, så, ja, så det, det är ju ja, konstigt faktiskt, och helt plötsligt så, så är det det här läget där man som rättighetsinnehavare är lite konkurrent till Formel själva.
0: Mm. Och apropå konkurrenter, de har ju startat en egen podcast Formlet, och hade ju Lewis Hamilton i första avsnittet och Robert Kubica i det andra Kubica som där då medgav att han hade signat för Ferrari vilket egentligen har varit <laughs> alla vetat det egentligen hela tiden mm. det han också sa var att han egentligen inte ville köra det för basket som han kraschade i
1: mm. Ja, det är speciellt efterhand
0: ja Visst, visst känns det ju det eh, naturligtvis tråkigt framste del. Den finns säkert att lyssna på via FF.com. skulle jag visa. Om man är sugen på den. Men det är väl ja. man inte. Man vill ju heller lyssna på våran.
1: Ja, för så jag måste faktiskt rekommendera den. Jag mm. tycker att den, den har bra. varit eh, toppen bra. Sen mm. så är ju liksom, det är ganska. Så här, det är inga svåra frågor. Men det är ändå väldigt kul för de får lång tid och, eh, och verkligen gå till botten med ett och annat med de här förarna. Så det är verkligen en varm rekommendation.
0: Efter åren. Efter våren. Ja. Först vår, sen deras. Okay. Det. vi raskar på lite här nu eftersom det är varmt och skönt ute och man vill ha eh, annat att göra. Eller vi har något att göra. Eh, Cyril Abeteboul säger sig vilja ha en massiv minskning av kalenderns storlek. Han vill trycka ner den till 15 lopp för menar på att det skulle öka värdet på Formel 1. Och det här känns ju lite konstigt måste jag säga, med tanke på att Liberty jobbar precis åt andra hållet. De vill ju snarare ha tio mer lopp än vad, vad Bull föreslår. Eh, och det känns som att Bull pratar kanske lite egen sak. Att Det är en budgetfråga, det är dyrt att köra Formel 1 i över 20 race per säsong. Eh, och Det sliter på personalen och man måste kanske ha en, en, en rotation, <clears throat> en tredjedel extra personal så att säga, som man kan rotera mer med då, för att alla ska orka. Och det kan jag verkligen förstå. Eh, hur, vad, vad tänker du kring, eh, kring ett sånt här eh, utspel, om vi ska kalla det det? Då?
1: Alltså, anledningen till att, så som jag har fått förklara det för mig av, <skratt> av Liberty under de här broadcaster-workshopsen eh, som man blir inbjuden till som jag tjatar om hela tiden, det är ju att de vill inte i dagens tidevarv att det ska gå för lång tid mellan racen så att man slutar prata om Formel 1. Utan det är viktigt då att se dem, och det har de säkert rätt i, att Formel 1 är på tapeten så länge som möjligt. Och så liksom väl spritt över året som möjligt. Eh, samtidigt då så, jag vet inte hur tittarna känner, men jag kände ju lite alltså tre rad. Nu kommer inte det blir det nästa år igen då, tre race rad, eh, som det verkar. Och det tycker jag nog är ganska bra. För jag tycker liksom i juli, att fem race på sex eh, veckor, det blir väldigt mycket tv-tid. Och man vet dessutom att det är fint väder, man kanske är... Nu finns ju liksom, man kan ju se på via play så jag vill inte liksom... Det, det, det går ju att se form, det går att nå Formel 1 eh, lätt, om man vill det. Men jag känner själv lite överdos efter tre, tre race i racerad mm. och skulle det bli 23 race då kommer det bli åtminstone tre gånger som det är tre racerad för att hinna med det här under den här från mars till november mm. så att eh, jag är lite tudelad jag tycker väl kanske att eh, 20 race 2021 race mm. det är väl jättebra men jag, jag ser varken Alltså behovet, som tv-tittare som, TV som F1-fan, vilket jag är i grunden ser jag inte behovet av att se två rejser eller till, nödvändigtvis Nej. Nej Vad säger du?
0: Nej, jag är nog inne på samma linje jag, Det här med överdos var ett bra det var bra beskrivet, för det var precis så det kändes Nu, nu är EU, ska jag inte vi här och, och gnälla på något sätt Vi har ett fantastiskt kul yrke och hela den grejen så, men, men faktum är att Eh, om, om vi tycker att vi känner över då så kan jag ju förstå Cyril Abetebola om vi nu använder honom som referens här då, för att hur mår teamen hur mår teamen i ett sånt hårt, eh, ett sånt hårt klimat som det blir då. och eh, jag tror att enda vägen att klara ett ännu större, en ännu större kalender än vi har idag det är ju att ha mer personal som man kan rotera på så att en mekaniker gör inte fler än 15 race Nej. that's it och då kan jag förstå att han vill ha det på 15 och eh, slippa den där tredjedelen extra med mekaniker eller personal rent allmänt som, som, som då naturligtvis kostar en hel del pengar. Och det, du vet, det läggs ju enorma slantar på eh, logistiken, flygbiljetter, hotell, extra nätter. Jag menar det blir ju hur mycket som helst va. Så att, eh, det, det går att se det från båda håll. Jag, jag är också inne på att eh, någonstans mellan 18 och 20 Det tycker jag är en lagom nivå att ligga på eh, generellt. Mm. Jag, jag gillar att det inte är för, för stort uppehåll efter sista, sista reset till nästa säsong. Eh, det är möjligt att man skulle kunna dra ut det lite mer och köra hela året. Att det aldrig är någon riktig paus. Mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? Att man har lite testluckor här och där under pågående säsong, och så kör man bara. Mm. Kör man på? Men, man.
1: men det, ja, jag tror ändå att så här man behöver. Jag tror att tv tittar Där är min högst liksom magkänslig uppfattning men att man behöver lite. För man är så peppad som i februari när bilarna rullar ut i Barcelona. Nej. Och det hade man ju inte blivit om det var två veckor sedan de körde Slu senast. Säsongen. Liksom. Nej, Och sen så finns det logistiska problem i det också då, att det skulle pågå hela tiden. Men, men ja, jag vet inte. Jag tror att för Autosport gjorde även en omröstning i samband med den här artikeln där, med byta boll där de frågade hur många Race eh, man skulle vilja se. Och det är 3000, 3000 som har röstat idag och man ser att eh, majoriteten vill ha 18-20. Mm.
0: Jag tycker det är en. Jag, tycker, jag förstår verkligen. Det för jag, tycker det är en, jag har ju varit med när jag var i 15 race mm. ända upp till, till 21 då, som vi har haft nu ett par säsonger, vilket är rekord mycket i Formel 1 och, så, och det är ju naturligtvis gigantisk skillnad då, att ha sex mer race under ett år en lägsta numret som, som jag, åtminstone jag var med om under de år jag hållit på. Mm. Stor skillnad. Du, det är det om detta. Vi ska vi ska säga det att vi vill ha in fler lyssnarfrågor via vår mm. Facebookadress facebookcom facebook.com-f-podden. Och med detta sagt så är det dags för denna. vignett. Lyssnafrågan Presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. Just det, Erik, dags för eh, Lyssnafråga. Mm,
1: så är det. Shoot. Den här veckan är det en kille som heter Philip Nilsson som tack vare den här frågan kommer få en Pirelli eh, hemskickad på posten inom några veckor. Det är lite klagomål på farten som de här skickas ut. Vi måste då säga att det är inte vi som skickar ut dem utan det är Pirelli själva och jag tror att det är lite semesterläge där nu. Så, Så ni som väntar på en caps kommer få den. Vi har absolut inte glömt bort det men Det finns eh, en viss fördröjning. Ni kanske kommer få den i höst om ni åker på någon höstresa istället när det fortfarande är soligt. Då. Men hur som helst, Philip Nilsson är den som eh, kommer belönas denna vecka genom den här frågan. Eh, vart går alla förare medan topp tre är på podiet och firar och intervjuas? Har de något gemensam lokal de samlas i efter racet? Eller eh, ja, liknande det som topp tre förarna samlas i för att dricka vatten och slänga på sig perellkepsar? Och hur ligger det till där? Vad går de när de hoppar ur bilen?
0: Så här är det ju att uh, samtliga förare efter målgång ska ju stanna i Park för Fremé. Vilket är då området inne i Pitlane som man, som man har hängnat av lite grann. Och det här hänger ihop med att för alla förare ska ju då vägas innan de får gå någon annanstans så det är viktigt att alla går samma väg och det är ofta så att man parkerar då i början av depån efter det att man har svängt in i depån så samlar man ihop hela det blir typ världens dyraste bilparkering. Sen kliver förarna ur, eh, går upp på vågen, har gjort det klart, man går igenom garaget, ni har säkert sett de här bilden efter kval då går man igenom ett garage, ställer sig på vågen och sen så går man igenom det garaget och sen på baksidan så möter då förarna sina respektive tränare. Som tar emot, tar emot hjälmen, hans grejerna, kanske levererar en handduk, en flaska vatten eller vad man nu behöver efter målgång. Sen är det faktiskt så att alla förare måste gå till den mixade zonen mm. för att bli intervjuade utav församlad media. Så dit går de och eh, träffar media eh, i den mån och där har de ett visst jag tror det är 3-4 minuter per förare som måste, där de måste finnas tillgängliga där inne så att säga då. Sen, sen är de klara för debriefing med, med egna teamet och sådana saker då. Så det är ganska intensivt även efter målgång då. men de har inget rum så som, som topp tre har där de går upp och Får lite vatten och drar på sig den här kapsen, och sen går ut på podiet. Utan de, de går igenom det där garaget, eller väger sig, går igenom det där garaget, och sen på baksidan möts de av sina tränare för att sen ta emot media. Mm.
1: Och jag har en rolig story där. Jag var inte i det rummet. Missag. I Kanada. Senast jag var där, jag kommer inte ens ihåg vilket år det var. Men då står... vi, vi håller på att filma någon så här behind the scenes grej. Jag kommer inte ens ihåg vad det var heller. Men då står jag med en kamera en kamera som vi faktiskt inte fick ha för den var inte akkrediterad så att jag eh, ja, men, står där men... lite inkognito och sen så liksom jag in bara någonstans och då kommer jag före någon parkerar och då inser jag att ja, men, oj, nu är jag inne, du vet, Herbie Blash du vet, den här större mm. eh, FIA-representanten som jag tror inte han jobbar längre Nej, men, men, han står och liksom tittar på mig och jag bara hej hej och sen så, men han liksom bryr sig inte om att jag står där så då står jag och filmar alla förarna med någon som vägs. Och sen fick jag höra att det här hade varit inte alls bra. Eh, hade det... Och menar, det är tv-kameror också från FOM. Så att de kan ju se, inte att alla känner igen mig då. Men, men att de ser att någon obehörig är där inne medan som vägs. För det är ganska stora... Eh, Liksom, om, om något skulle liksom manipuleras där är mm.
0: regelmässigt vet, är det viktigt att det sköts på rätt sätt liksom. Exakt, och där mm. får
1: jag absolut ingen annan vara jag menar, Man får inte ens gå nära den där när, när bilarna står parkerade och man går och försöker fota där Då står ju folk och, och viftar För att de är arga på en Så jag fick absolut inte vara där i alla fall Men jag har gått igenom det garaget Och låtsades vara formlättförare Cool En stund
0: jag minns en annan episod. där äh, det blev en liten ordväxling mellan Romain Grouchard och Marcus Eriksson där precis utanför. Mm. Och då blev det lite så här: pissing-contest mellan båda tränarna där. Men som var störst och kunde gå in och brotta bort. Mm. Jag minns att Grouchard var lite arg på Eriksson av någon anledning. Jag kommer inte ihåg vad det var som hade hänt. men Det sa en väldigt massa fula ord i alla fall. Och Då tror jag Alex klev in där och sa det att nu passar det. Annars så kommer du att få Karlskogas största neve på näsan
1: ja, det, ja. Och det var kanske därför han bad om ursäkt efteråt.
0: Ja, det tror jag. Det tror jag. Ja. Han blev jätteröd Det är bra det. Exakt. Du, innan vi rundar. Eh, vad har vi att förvänta oss i våra sändningar i helgen?
1: Ja, jag har ju fått lite. Vi får väl se. Nej, men vi, vi sänder ju. Såklart så kommer alla sändningstider upp på. Det ligger redan nu på Viasat Motors Instagram och Facebook-sida. Och även på FF-podden. Eh, och, så det kan ni se när ni ska titta i alla fall eh, Vi kommer ju träffa Walter Bottas exklusivt Och eh, jag pratar om en grej med Force India Nu också, så vi får se om, om ni inte ser Force India i helgen så förstår ni varför
0: Då har Erik fått nej
1: Du har fått nej igen Och eh, ja, men vi kommer titta på, på Mastercrop Fighten såklart
0: Ja, Du pratade om number crunching när jag tittade på siffrorna så här långt och, och vad som krävs inför andra halvan.
1: Ja, men snarare hur mycket det har pendlat. Mm. För det har varit liksom en poängsledning där, 14 poängs nästa, en poäng igen. Och sen så, det har varit så nära hela tiden så det är väl det vi går igenom. Mm. Och vi tar en närmare titt på banan, självklart.
0: Bra, då vet vi det. och Vi startar fredag eftermiddag klockan 10.55. 10 och 55, 14.55 FP2 och sen är det ju 5 minuter i 12, FP3 och så börjar vi kvalsändning 14.30 och på söndag börjar vi
1: 14.15
0: Där satt den. den
1: Eller ser gut Sehr gut, sehr
0: gut, ja, sehr gut. Mm. Eh, eh, Ich möchte gehen Wir sehen uns Auf Wiedersehen Danke, danke Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.